1: comprender juntos lo que sucede en el territorio que habitamos. Esto es Semanario Gato Pardo y yo soy Fernanda Caso.
2: Horrible para mí. Porque en el camino habían muertos, hombres y oraciones, robaron horrible. Imagínate una persona que tiene que caminar como tres días en el
1: río. Para llegar a México, Jacqueline, Angela y Micheline tuvieron que viajar dos meses desde Chile. Ellas y sus familias son parte de la oleada más reciente de haitianos que llegaron al país. Consiguieron salir de Tapachula, donde corrían el riesgo de que los regresaran a Guatemala. Y hoy esperan respuesta a su solicitud de refugio en un albergue de la Ciudad de México. Junto con miles de migrantes de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, Michelin, Angela y Jacqueline quieren quedarse aquí, en México. El país ya no es solo un territorio de tránsito para quienes quieren ir a Estados Unidos. México es cada vez más un destino para quienes vienen huyendo de la violencia, la pobreza y la falta de oportunidades en sus países de origen. Y saben que las fronteras de Estados Unidos se han vuelto impenetrables. De eso, de la migración hacia México, vamos a hablar en este episodio. Pero antes de entrar de lleno al tema, vayamos a las otras noticias de la semana.
3: El Estado mexicano no debe permitir nunca más y las injusticias en contra de los yaquis.
1: El pasado martes 28 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador cerró su gira de actos simbólicos en conmemoración de los 500 años de la caída de Tenochtitlan, en la cual pidió perdón a los pueblos más estigmatizados y masacrados a lo largo de la historia. La gira cerró en la comunidad Vicam, Sonora, donde habitan ocho tribus yaqui. Pero la noticia más relevante rebasó la visita del presidente. Ale, quien es una de las editoras de Gatopardo, trajo el tema a nuestra junta
3: editorial de esta semana. Cuando estaba por llegar aparecieron cinco cadáveres. En una fosa común. Y entonces no solamente del gesto supuesto del perdón a las comunidades, sino que como que la violencia del pasado se junta con la del narco. Un día
1: antes de que el presidente llegara al territorio yaqui, fueron identificados los cuerpos de cinco de las diez personas de la comunidad que se encontraban desaparecidas desde el 15 de julio. Después de haber sido interceptados en la carretera por el crimen organizado, mientras se dirigían a recoger en un rancho vecino unas vacas que llevarían a su comunidad para la fiesta tradicional. El siguiente tema que comentamos en la junta editorial fue la felicitación que hizo el 27 de septiembre el presidente de Estados Unidos a México por el Bicentenario de la Independencia.
3: Me llamó la atención la felicitación como en un contexto donde ha habido momentos tensos, recientes, y pues obviamente la crisis de migrantes.
1: El mensaje de Biden fue transmitido en la plancha del Zócalo Capitalino, y además de la felicitación, el mandatario aprovechó para resaltar que Estados Unidos no tiene un amigo más cercano que México.
4: States, you in 200
1: Lo que llama más la atención es que las declaraciones del presidente estadounidense fueron realizadas en medio de un mar de tensiones entre los dos países. Hace apenas unas semanas el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó duras críticas hacia la OEA, denunciando que era un organismo, entre comillas, al servicio de Washington. Por otro lado, Estados Unidos ha mantenido la frontera terrestre cerrada, a pesar de las peticiones de México de reabrirla. Finalmente, el jueves 23 de septiembre, el canciller Marcelo Ebrard, a petición del presidente pidió a la Asamblea General de las Naciones Unidas terminar el bloqueo económico impuesto a Cuba desde 1962, unos días después de haber recibido como invitado de honor al presidente cubano Miguel Díaz-Canel en el desfile militar. Y en medio de todos estos cuestionamientos y tensiones, el gobierno estadounidense solo rompió el silencio para mandar un mensaje de felicitación.
4: ¡Protesto! Guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la del estado de San Luis Potosí
1: y las leyes que de ella emanen. El pasado domingo 26 de septiembre, Ricardo Gallardo Cardona rindió protesta como gobernador de San Luis Potosí. La historia comienza en 2012, cuando fue electo presidente municipal de Soledad Graciano. Durante ese año se volvió viral una foto suya sosteniendo un arma larga. En 2015, las acusaciones subieron de tono y fue detenido y encarcelado por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Acusado de triangular 209 millones de dólares. Pero meses después, fue liberado por falta de pruebas contundentes. A tres semanas de las elecciones de gobernador, se dio a conocer que la UIF había comenzado una investigación en contra de él y su padre por fraude inmobiliario, en el que están involucradas 134 propiedades, entre viviendas y terrenos. Pero el tema que elegimos como principal para este episodio es uno que lleva ya meses ocupando los titulares de periódicos y noticieros de todo el país.
4: La segunda caravana migrante ya llegó a Santo Domingo Ingenio, en Juchitán, Oaxaca.
3: ¿Qué crees? Acerca a la frontera sur otra caravana migrante.
4: El grupo fue interceptado por la Guardia Nacional y pese a las súplicas fue disuelto a la fuerza en Mapastepec, Chiapas.
2: Estoy aquí para ir a Estados Unidos. Pero puedo decir que antes vinimos a mí, pero ahorita como son las cosas, muy difícil para nosotros. Creo que todos quieren quedarse aquí. Lo que necesitamos ahorita es un trabajo.
1: Jacqueline Michelin y Angela, originalmente tenían la intención de llegar a Estados Unidos. Pero ya no, entre los haitianos ya se corrió la voz. Saben que si intentan cruzar en la frontera norte, lo más probable es que los manden de regreso a la isla. Así que han decidido quedarse en México y solicitar asilo para trabajar aquí.
2: Es mi turno, y después te lo paso ya, anda a jugar con los niños, anda,
1: anda. Las tres mujeres se arrebatan la palabra para responder están sentadas en una mesa del área común de la Casa de Acogida y Formación para Mujeres y Familias Migrantes Cafemín, al norte de la Ciudad de México. A un lado, sus pequeños hijos hacen figuras de masa con los jóvenes voluntarios, y al fondo, sus maridos juegan fútbol. El semblante de las mujeres es tranquilo, pero refleja el cansancio de dos meses de viaje que les tomó llegar desde Chile. A tramos caminando, a tramos en autobús, escondiéndose de autoridades y de toda clase de peligros.
2: ¿Cómo fue el camino para llegar aquí? Oh, ¡Horrible! <risa> ¡Ay no, no sé! Este es ¡Horrible para mí! Porque en el camino habían muertos, hombres y oraciones robaron. ¡Horrible! Imagínate una persona que tiene que caminar como tres días en río, cruzar el río, donde este con niños y tenemos hambre. No voy a decir que tenemos sed porque caminamos en agua. Que sea bueno o malo, lo tomamos igual, ¿me entiendes? Pero horrible.
1: Las tres familias llegaron a la Ciudad de México hace dos semanas. Según me cuentan, a cada una de ellas le costó entre $8,000 y y 10 mil dólares el viaje, aproximadamente 200 mil pesos. Los pudieron reunir gracias a largos meses de trabajo en Chile. Su primera parada, a donde muchos haitianos llegan gracias a las facilidades laborales que hay en este país, ya que existe una enorme red de connacionales que les facilitan la llegada.
4: De la mezcla entre lo chileno y lo haitiano, nació lo chileteano. Un mundo lleno de buen fútbol, Cortes afro y cazuelas con plátano. Moda funky, fake y sensualidad.
1: Jacqueline trabajaba en un restaurante, Angela en el Hotel Sheraton y Lynn en una estética. Las tres en la ciudad de Santiago. Le pregunto entonces a Jacqueline.
2: ¿Cuánto tiempo viviste en Chile? Cinco años. ¿Y vivías allá con quién? Con mi marido y, mi... y después viene mi hija. mi hija. nació ya en Chile? Uh
1: -huh. Ella es chilena. Me cuentan que ahí los sueldos no eran muy buenos. Pero al menos había trabajo, a diferencia de Haití, donde las crisis sociales, políticas y los recurrentes desastres naturales han mantenido al país en la pobreza. La República de Haití es la nación más pobre del continente americano y es considerada por las Naciones Unidas uno de los 20 países del mundo en situación de crisis prolongada. Pero en 2019, una de las crisis más fuertes de su historia reciente golpeó a Chile y la pandemia profundizó los efectos. Según datos de la CEPAL, en 2020 el PIB se contrajo 6% y el desempleo alcanzó casi el 12%. El dinero no les alcanzaba. Las tres familias tuvieron que salir de Chile buscando mejores oportunidades y así llegaron a México, donde esperan respuesta de las autoridades en el albergue Cafemín por tiempo indefinido. Están agradecidas de no ser por este lugar, fundado y dirigido por la hermana Magda Silva desde hace casi 10 años, no tendrían dónde vivir mientras esperan la respuesta por parte del gobierno. Ángela me comparte sus temores, muchos de ellos fundados en rumores que corren dentro del albergue.
2: Me enteré que ahorita si nos encuentran afuera, sin papel o no sé, nos pueden mandar a Yainaiti, porque ayer empezaron dos niñas ayer mandaron como 70 y ya no hay ¿Qué posibilidades tienen
1: Jacqueline, Micheline y Angela de que se les reconozca la condición de refugiadas para quedarse en el país? ¿Cómo funciona ese procedimiento en México? ¿Qué está haciendo el gobierno para atender a las miles de solicitudes que llegan semana a semana de personas provenientes no solo de Haití, sino de Venezuela, Honduras, Cuba, El Salvador y Nicaragua? Pues con estas preguntas en mente, Majo, Fabiola y yo, que somos el equipo de investigación de Semanario Gato Pardo, nos dimos a la tarea de buscar datos e información que nos permitieran entender.
5: Oigan, respondió súper rápido el de la Comar. Ya quedó la entrevista para las 5 de la tarde hoy. Les mando la liga, ¿va? Y bueno, cuando Fabiola me mandó esto,
1: WhatsApp todavía funcionaba.
4: Hola, Fernanda.
1: Hola, ¿qué tal? Una disculpa por el retraso, tengo
2: un problema de
4: conexión.
1: Andrés Ramírez es coordinador general de la Comar, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la encargada de revisar todas las solicitudes que se presentan ante el gobierno de México. Andrés trabajó toda su vida en la CNUR, la agencia de la ONU para atención a refugiados, y ya estaba jubilado cuando este gobierno lo llamó para invitarlo a dirigir la Comar al inicio de este sexenio, justo cuando el flujo migratorio hacia México estalló.
4: Pero mira, te voy a dar algunas cifras como para que te des cuenta cómo ha subido de una forma vertiginosa, sostenida, y muy drástica en el año 2013 a lo largo de todo el año solicitaron la condición del refugiado mil personas en todo el año, de todas las nacionalidades. Y así cada año se fue casi que duplicando y todos los años.
3: De 1.296 en 2013, la cifra aumentó a 3.423 en 2015. Para 2017, la cifra llegó a casi 9.000. En 2018, fueron más de 29.000. En 2019, 70.000. Aunque en 2020 la cifra de solicitudes de asilo se redujo, este año, simplemente de enero a agosto, la cifra de solicitudes ya alcanzó los 77.559. Es decir, el número de personas que llegaban a México
1: y solicitaban que se les reconociera la calidad de refugiado pasó de tan solo 1,296 en 2013 a más de 77,000 en lo que va del 2021. ¿Qué está pasando? ¿Y tiene México la capacidad de recibirlos? Bueno, antes de responder estas preguntas, demos un paso atrás. ¿Qué es exactamente una persona refugiada?
3: Es aquella que se ha visto obligada a abandonar su país, ya que es perseguida por motivos de su raza, nacionalidad, género, pertenencia a un determinado grupo social u opinión política. Es decir, alguien que tuvo que salir forzosamente de su país en contra de su voluntad, porque su vida y la de su familia estaba en peligro.
1: Es decir, para que una persona se le reconozca la calidad de refugiado, tiene que demostrar que ha tenido que huir de su país, por una situación muy específica, la persecución. Tras solicitar asilo, se le otorga primero a las personas una clave CURP temporal, con la que pueden trabajar, realizar trámites y acceder a servicios en el país, pero no pueden salir del estado donde hicieron esa solicitud. Por ejemplo, Jacqueline, Angela y Micheline, las mujeres de Haití con quienes hablé en el albergue, no podrían salir de la Ciudad de México mientras se resuelve su caso. Si después de la revisión exhaustiva, la solicitud de refugio resulta aprobada, entonces se le da a la persona una CURP permanente, con la que obtiene todos los derechos que tendría un ciudadano mexicano, salvo los derechos políticos, como votar en las elecciones y postularse como candidato. Le pregunto a Andrés Ramírez qué porcentaje de las solicitudes de refugiados suelen concederse.
4: Nosotros en general acá en México hay una tasa de reconocimiento muy alta, es decir, es muy alta en comparación con la mayoría de los países del mundo. Nada más, más menos de cuánto? un 70 un poquito más, que es bastante alta. Nada más que aquí hay que hacer la salvedad de que en el caso de ahora, llegando tantos haitianos, esto puede cambiar en el sentido de que los haitianos va a ser muy baja porque los haitianos no son refugiados.
1: Andrés me explica que para un haitiano es sumamente complicado obtener la condición de refugiado. Ya que los motivos por los que salieron de Haití generalmente no están relacionados con la persecución, sino con la pobreza. Y son justamente las solicitudes de ciudadanos de Haití
3: las que más han aumentado en los últimos años. Antes de 2019, Haití ni siquiera alcanzaba a estar entre los cinco países de origen con más solicitudes de refugio en México. En 2021, es el segundo país después de Honduras con más solicitudes. 2.616 personas de Haití han solicitado calidad de refugiados entre enero y agosto de este año. Sin embargo, tal como me explicaba Andrés, obtener la calidad de refugiado
1: viniendo de Haití es mucho más difícil que de otros países. Aunque México tiende a resolver de manera positiva el 74% de las solicitudes, para el caso de los haitianos, esta cifra ha sido de únicamente el 31% en 2021, en comparación, por ejemplo, con los originarios de Venezuela, cuyas solicitudes se resuelven de manera positiva en el 97% de las ocasiones, o las del Salvador, con 87%. Además de muchísimas trabas legales y dificultades para integrarse en lo cultural y en lo laboral en México, estas son algunas de las cosas que los migrantes del sur descubren cuando llegan al país.
3: Vean esta curiosidad, ellos comen cactus. Miren cómo los venden ya listos para hacer. Esto le dicen
4: nopal aquí, pero es cactus, miren.
1: Para quienes no consiguen la calidad de refugiados, existe otro mecanismo llamado protección complementaria, que implica que, sin ser refugiado, las condiciones de un país de origen no permiten enviar a los conacionales de regreso. Sin embargo... Estas tarjetas de protección complementaria se otorgan en muy pocas ocasiones. Para personas de Haití, la tasa es del 16% y a nivel general solamente del 2%. Quienes no obtienen la calidad de refugiado o la protección complementaria son devueltos a su país de origen. Es por esto que ante las cifras desesperanzadoras y por el riesgo de ser deportados, Muchos migrantes prefieren no acercarse siquiera a las autoridades mexicanas y vivir en la ilegalidad. Pero, ¿por qué una persona migrante no podría simplemente solicitar una visa de trabajo? Para solicitar visa
5: de trabajo en México, es necesario demostrar que tienes
1: solvencia económica y para ello
5: tienes que contar con al menos una de las siguientes opciones. Una oferta formal de trabajo, ahorros de al menos 600 mil pesos, ser propietario de un bien inmueble de al menos 5 millones de pesos recibir una pensión de aproximadamente 37 mil pesos o invertir en una empresa mexicana 2 millones y medio de pesos.
1: Estos requisitos son imposibles de cumplir para una persona que viene huyendo de la pobreza y la violencia en el Caribe o en Centroamérica. Y es muy probable que sea justamente por esto que Estados Unidos todavía ocupe el primer lugar de residentes temporales en el país, siendo el origen de casi uno de cada cinco extranjeros que viven con este estatus en México. Pero volvamos al asunto de las solicitudes de asilo. Le pregunto a Andrés cuánto tiempo más o menos tarda en resolverse una solicitud en La
4: Comara. De acuerdo a la ley, 45 días hábiles, que pueden ser prorrogables a 45 días hábiles más, o sea, 90 días hábiles, eso es lo que establece la ley. Ahora, sin embargo, des desde la pandemia, desde la jornada de sana distancia, este, no está vigente por ahora, digamos, está suspendido la temporalidad, entonces ahorita no hay plazo.
1: ¿Ahorita más o menos cuánto está tardando?
4: Y ahorita está tardando pues varios meses porque también eso depende de la cantidad de personas que están llegando en función de la capacidad operativa que tenemos.
1: Eso, lo que Andrés llama la capacidad operativa, es un tema que tiene atoradas todas las solicitudes en el país. Para 2021, el Congreso le asignó a la Comar poco más del doble de recursos que en 2016 pero el número de solicitudes ha aumentado casi 10 veces en este mismo periodo. ¿Con cuánto personal cuenta hoy la Comar para atender todas estas solicitudes?
4: Mira, nosotros nada más no se vale reírse cuando te diga el número, pero el número de personas de estructura son 48 para atender a estos miles y miles de personas. ¿48? Ahora, así como lo oíste, se vale caerte de la silla si quieres, pero no, se vale sobar también.
1: Andrés me comenta que tienen una veintena de trabajadores eventuales más y que están buscando hacer cambios estructurales para integrar a los empleados de la Comisión de la Frontera Sur. Pero la realidad es que están absolutamente rebasados. Por un lado, la crisis económica y la violencia creciente en los países del sur. Por otro, la política Remain in Mexico, o Permanece en México, que obliga a los migrantes que sí quieren ir a Estados Unidos a esperar en territorio mexicano a que se resuelvan sus solicitudes de asilo. Aunque este programa había sido muy criticado por los demócratas en tiempos de Trump, la administración de Biden la ha tenido que mantener por orden judicial.
3: En la fronteriza ciudad de Tijuana, los migrantes varados tienen ahora una preocupación más. El restablecimiento del programa a Esperar en México por parte del supremo estadounidense acapara su atención. ¿De qué están viviendo estas personas?
4: Pues realmente esa es una excelente pregunta, porque si bien muchas personas pues tienen realmente pocas recursos y pertenencias y, y demás, eh, pues están eh, encontrando diferentes mecanismos, ya sea algunas personas comerciando algo, no vendiendo algunos productos, otras personas pues realmente de la caridad de otras organizaciones que les ofrecen un lugar seguro donde dormir y al menos un, unas cuantas comidas al día.
1: Raimundo Tamayo es director regional del Comité de Rescate Internacional el IRC, una organización no gubernamental fundada en 1933 con base en Nueva York y que hoy cuenta con presencia en 40 países. Su misión es responder a las peores crisis humanitarias del mundo. Raimundo me cuenta que han sido organizaciones civiles, en muchas ocasiones apoyadas por la ONU a través de la Agencia para Refugiados, la CNUR, quienes están supliendo muchas de las necesidades de los migrantes en los puntos críticos del país.
4: ¿De estamos? ¿What? Por este... ejemplo,
1: ahorita específicamente con los migrantes, ¿qué es el trabajo que hacen?
4: Lo que nosotros hacemos es hacer referenciaciones para que puedan recibir atención por parte ya sea del IRC o de otras organizaciones en términos de salud mental y atención psicosocial, en términos de recuperación económica, medios de vida, inserción laboral, todo ese, ese tema.
5: Desde 1932, la Ley Federal del Trabajo exige que en toda empresa o establecimiento el patrón deberá emplear al menos 90%
1: de trabajadores Mexicanos. Y sí, es increíble que pese a los procesos de globalización y flujos migratorios, en 90 años esta ley no se haya reformado. Por otro lado, aunque los mexicanos nos asumamos como un país que sabe recibir migrantes, la verdad es que no somos una población abierta o incluyente en términos generales, algo que sin duda tendría que cambiar.
3: Una encuesta de Grupo Reforma y el Washington Post de 2019 revela que el 55% de los mexicanos prefiere que los migrantes indocumentados sean devueltos a su país de origen y solo el 7% que se les otorgue residencia en el país.
5: El 64% de los mexicanos considera que los migrantes son una carga para el país.
3: 51% están a favor de utilizar la Guardia Nacional para deportarlos. Y más allá de las
1: razones humanitarias para recibir migrantes, hay mucha gente que insiste en que el país se mantenga cerrado a la migración por miedo a perder posibilidades de empleo. Pero la experiencia internacional y nacional ha demostrado que la migración es un factor detonante del crecimiento económico. Solo por dar algunos datos. Según la organización México Cómo Vamos, en Estados Unidos, el 55% de las startups valuadas en más de mil millones de dólares fueron fundadas por un migrante o sus descendientes y un estudio de Endeavor sobre el sector tecnológico en la Ciudad de México muestra que de un universo de fundadores de 204 compañías el 31% fueron identificados como extranjeros quienes han creado al menos 9.800 empleos y recaudado 1.72 mil millones de dólares
3: Pedirme fue duro en ese terminal chillé todo lo que en un año se puede chillar pero me fui la frontera y espérense que ahora es que comienza mi odisea. Me fui, me
1: fui. Como podemos ver, en México tenemos muchísimo que trabajar en lo cultural, en lo legal y en lo político para estar a la altura de los nuevos retos que la realidad nos plantea en materia migratoria. Más allá de opiniones, la migración a nuestro país es una realidad a la que tendremos que responder cada vez a una mayor escala. Ojalá tengamos la sensibilidad hacia el sur que durante años hemos exigido para los mexicanos que migran al norte. Con esto estamos llegando al final de este episodio. Pero no queremos que te vayas sin antes comentar los temas de los que debes estar pendiente esta semana. La vacunación en la Ciudad de México continúa la semana de lunes 4 al 9 de octubre en las alcaldías Iztacalco e Iztapalapa. En estos dos sitios se aplicará la vacuna AstraZeneca en segunda dosis. Nunca en la historia se había realizado un proyecto de colaboración periodística tan grande como los Pandora Papers. La investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación desenredó organizó y demostró cómo algunos de los líderes del mundo, celebridades, monarcas y otras personalidades han utilizado paraísos fiscales a su favor. La lista de mexicanos involucrados es enorme. Pero, ¿es lo mismo estar en estas listas si eres político que empresario? ¿Exactamente cómo funcionan los paraísos fiscales? ¿Y quiénes son estos mexicanos que están siendo evidenciados? No te pierdas este tema en el próximo episodio de Semanario Gatopardo